0: Hello， 欢迎收听 FM Robust。本期呢是 FM Robust 的第四十四期。那这一期的主题叫做“二零二四年前端开发，不妨看看鸿蒙开发”。那二零二三年的话，前端行业可谓是哀鸿遍野，不仅就业形势严峻，而且整个行业本身的话也是摇摇欲坠。前端已死的论调不绝于耳。虽然我们知道这个行业不可能死绝。但是对于就业者而言，可能 60% 以上的都不会太好过。对前端行业的悲观预期的话，让很多人开始思考新的出路。那本期呢，就来聊一聊一条新的呃思路啊，鸿蒙开发。先来看一看为什么在2024年你需要思考调整职业规划。我在 Robust 的第四十期讲过，技术晋级的时代呢落幕了。这一点在前端领域的话尤其明显，从大环境也好，行业发展也好，过去十年的前端技术晋级入境的话已经彻底失效了。那其实这个的话，我不需要再展开多讲，整个呃行业整个局面其实大家都已有目共睹。我在去年看了一眼公考的职位啊，就是公务员考试的职位，没有任何一个岗位可以由前端去胜任。而如果是在后端领域比较资深的话，进可以做技术咨询，退可以考公务员编制。在过去这些年，我不能说投资前端是一场失败，但是在当下这个时间节点上，也不能说成功。因此，我们应该想一想，我们应该如何将这十年的技术积累，或者是积累的经验，赋予一个新的意义。这是对我们前端每一个人的一个思考。另外一方面的话，当下的前端开发本身也存在一些问题。从整个行业来看，随着互联网二点零时代的落幕，或者说工业互联网的黯然神伤，真正对技术深度需求比较大的职位呢，其实非常的少。比如 Figma、简印、飞书、腾讯文档、QQ、QQ 秀等这一类的。需要具备非常小众的，而且有深度的，嗯、呃，然后这个经验也比较资深的技术的岗位呢是很少的，而绝多呃绝大多数的前端开发者，呃拉平来看的话，除了经验不同，其实技术能力差别并不大，所以前端的这个岗位它的可替代性或者说可忽略性、可不要的这种呃程度是很大的。与此同时的话，低代码正在取代前端开发者，这个是我自己在工作中的一个非常大的一个体会啊，就是我在腾讯内工作嘛，其实是有非常大的这样的一个体会，很多系统的话，其实它不需要前端开发者了，后端的人呢，他们对整个业务的这种逻辑啊，这个业务的一些理解是更加深刻的，那当。业务方他需要有一些工具的时候呢，后端的人通过拖拉拽的形式就可以生成一个界面给到用户去用。虽然说这样出来的界面没有什么设计感，但是呢，对于呃客户而言的话，他们可能更多的是想要获得数据或者去看数据，去做一些这种筛选之类的，等等就好了。他并没有非常大的对界面的这种设计感的一个需要。当然，这个这一类呢，只适合于这种啊，是、呃呃、需求场景。啊，如果是对于 C 端的用户的，那还是需要，就是说设计感比较强的一些产品。那这一类的话，没有前端的话，还是很难做到。但是呢，再者啊 ，AI GC 的话，已经正在颠覆前端的开发的方式。如果你的公司里面是用你的设计师是用 Figma 来做设计的。你可以在 Figma u 上面搜出一大堆的设计稿，直接输出为 v i e w React 或者微信小程序的插件。以前我们需要花很大的力气才能把一些呃界面开发好上线，因为这里面有很多的就是这个界面的布局啊、样式的调整啊等等这一些这一些工作嘛。那现在呢，可能只需要一个前端跟着设计师把导出来的这个代码整理整理，然后把一些。呃，业务逻辑层面的东西呢，把它加上去，那就可以发布了。虽然前端领域还有新技术出现，然后 Web 标准的话，还有一些 Web 上的一些新接口还在出，但从国内前端的发展来看，似乎已经到了百足之虫，死而不僵的局面。除非有大的风口，否则很难再出现整个互,互联网行业狂欢的局面了。这个是当下。前端的一个呃所面临的一个局面。那今天我在刷公众号的时候呢，发现国内掀起了一波转鸿蒙系统的高潮，就包括头部的这些呃公司啊，头部的这些呃软件公司也好，或者是互联网平台公司也好，那各类的一线厂商呢，都开始准备为鸿蒙生态系统呢构建自己的应用。那这是一个非常有意思的信号，虽然这里面有很多值得呃质疑的地方，就是这些厂商他们这么集中的说我要去在鸿蒙上面去构建这个应用，到底是来自这个啊、呃、某些方面的一些影响，还是说啊、呃、为了出这个公关稿，他要这样子去把这个信息推出来？但是呢，不得不说一件事情，就是在这种信号面前，不同的人听出不同的声音。前段时间的话，小米呢，它也发布了自己啊在做的这个澎湃系统，但是很多人和拿拿出来和这个鸿蒙呢做对比，认为鸿蒙与安卓叫做割席绝交，就不再支持安卓的应用，是割裂生态，让开发者呢再次回到了。就安卓出现之前，就必须为不同的系统定制不同的应用的时代。其实呢，我对这一种观点呢，也有百分之九十是认同的。而且对华为的很多行为呢，也有一些鄙视，对其对待员工的方式的话，也颇有意义啊。但从宏观的层面讲的话，作为独立生态的鸿蒙，在不断的这个成长的过程中，而且速度非常的快。它的健全度很好，这一点是非常难能可贵的。就是它的健全度很好，可以预见，在未来的话，一定是可以在消费品这种科技软硬件生态中呢，占有一定重要的地位的。它不一定去，就是说能够说做到我是第一、第二这样，但是呢，它一定是会有非常呃重的一个占比。因为除了电脑、手机、手表等终端位啊，华为的话，它还拥有什么呢？智能家居、电视，甚至像汽车等这样的一些消费品终端。而且鸿蒙系统的话，它还具有嵌入式的能力，在其他的工业领域、机器人、还有电信通讯等领域的话，也是可以开放给开发者来做大它的生态的。可以说，在生态的完整度上面的话，华为比小米的话要厉害得多。而且华为的产品它是远销发达国家的，像欧洲、美国，对吧？而且这个，呃，产品的单单品的价格还很高，可见其商业能力呢是远超小米。如果这种商业收益能够在将来反哺给开发者的话，相信开发者也是能从中受益的。如果这样来看的话，华为，呃，华为在这个消费品领域的话，真的是在对标苹果。作为中国的这种民族企业，没有上市的情况下，能够做出如此的成绩，确实是非常令人敬佩的。那我自己呢，在了解了鸿蒙应用的开发之后呢，发现，如果我们前端开发者，呃，已经拥有了这么久的一个开发的一个经验。要切换到鸿蒙生态中，鸿蒙的生态中呢，其实是非常容易的。理由呢有如下几点，那一共呢有这个八点啊，听我一一道来。首先第一点，完善的开发体系和文档。那这里不是说非常完善，但是呢，该有的它都有，和一些装装样子的国内系统呢是不一样的。鸿蒙的开发体系。真的是挺完善的，从 IDE 到调试工具，到测试工具，然后它的文档呢也很全，而且还标配了这种视频教程。对于前端开发者而言，只要是自己从头开始在自己的电脑上搭建过开发环境，都能够按照它的文档呢建立起自己的鸿蒙开发环境。而且作为后起之秀的话，鸿蒙的这个团队，他也考虑到了开发者的水平，没有整。非常多的那种高大上的名词或者概念，开发文档中的很多概念都是在现有的行业中见过的。只要你曾经在比如说前端开发、安卓开发或者后端等社区里面听说过，你就能很快的去理解它。第二点，它继承了 TS 甚至是 JS 的开发语言。鸿蒙呢提供了 a r c t s 作为开发语言。虽然它早期啊，甚至直接是抄这个前端开发的 HTML 加 CSS 加 JS 的这种开发模式，但是呢，可能考虑到性能方面的原因，或者这个生态构建的一些独立性的原因，他现在已经重点把把这个重点呢放在了呃 ArkTS。那它的名字呢叫做呃 ArkTS， 就是 A R K T S。那它的这个叫 Ark。后面的这个 T S 代表的呢就是 TypeScript， 也就是说，它其实是在 TypeScript 的基础上面呢再扩充了一些语法。那这些扩充的语法呢不多也不难，但凡用过 v i e w 或者 React 写过应用的都可以上手，因为它底层就是 JS。可以说，嗯，这个呢为前端。转行到，呃，鸿蒙应用开发呢，扫清了障碍。似乎华为很早就知道二零二四年的这个前端行业的惨状，所以提前布局呢，来拯救无数的失足青年。怎么讲呢？如果你真正的去看他的这个开发文档的话，你会发现，就是，他现在呢，在，呃，整个的这个生态里面，把所有以前的那种。就是有一段时间，呃，鸿蒙的这个系统嘛，它被认为是套壳或者说是什么样的，然后呢，它的这个开发的这个非常的原始，但是呢，现在它已经把整个的这个生态呢，已经呃，构建的基本上比较完善了，因为好像已经过去了两年了嘛。那整个的这个生态，整个的这个开发生态的话，已经是就是底层的这些基础设施呢，已经建的差不多了，而且的话。它真的是直接可以让，就是如果像我这样的这个前端开发者，我去看他的文档，几乎没有任何一没有任何的一个开发语言的障碍。包括他提供的这个开源的示例代码，它放在了 Git 一上面，你可以直接到 Git 一它的这个仓库，它有一个 Code Lab 里面去看它的那个示例的代码，非常的简单。就前端的开发者，只要是把一个其中它一个目录给拿过来，然后你全部读一遍，它代码量也不多，它的这些 demo 代码量不多，你读一遍，非常简单，非常容易能理解，而且语言开发语言上面没有任何的一个障碍，这个我觉得是对于前端开发者来讲是一个怎么说呢？一个必杀技。好，第三点，鸿蒙推出的 ArkUI 视图框架，它呢？这个 Arc UI 呢，它是基呃，它是需要用 Arc TS 作为开发语言去写组件或者是写视图的这样的一个框架。那么它在原理和写法上呢，非常类似于谷歌的 Flutter。那它在地位和效果上呢，非常类似于苹果的 Swift UI。那使用使用 Arc UI 来开发鸿蒙应用的话。不仅不需要自己引入一套类似 Ant Design 这样的 UI 库，而且声明式的写法的话非常的简单，甚至呢它还是跨平台的。你写完一套这个视图之后呢，可以在电脑、手机、手表之间无缝的切换，而且作为框架，它还通过编程范式的约束让 UI 和逻辑分离，这个呢就有点类似于小程序的架构，从而呢保证了性能。一旦上手的话，可以说比用 v i e w React 的生态来写开呃来做开发，来写应用呢还要简单，而且还可以在一种具有规范化的这种代码组织体系下呢来写代码，就是它有一定的这个写作的一种范式，它本身就带有一定的约束性，就有点像这个 Rust 那种一样的。它本身就有一定的约束性，它不允许你写很多很奇怪的这种代码。那本身这样的话，让整个团队的这种开发的这种代码的质量呢，也更有保障。那这让我们开发起来的心情呢，也更加的愉悦。好，这接下来第四点 ，ArcUI x 它甚至可以跨平台，它可呃，它是一个跨平台的同构框架。既然和 Flutter 很像。那么，基于和 Flutter 一样的道理，我们甚至可以用 Art UI 来写 Web 应用，甚至可以转化为小程序，实现一码多端。但其实没有必要，因为你去开发原生应用，它的这个能力绝对比、呃、Web 的应 Web 的这个呃能力呢更强，因为它可以去调用一些系统层面的一些组件和一些能力。它。可以超出呃 Web 的这种本身的一些被受到这个浏览器限制的一些能力，但是呢，你按照 Flutter 的这个思路，它也是可以做到，就是一码多端的，对吧？那比如说我开发了一个应用，但是呢，我又想要一个小程序，就是我可以让用户他通过这个微信的小程序呢来快速操作，就是他不用去下载应用嘛。那我就用同一套这个 Arc UI 的这个代码呢，来转换成为小程序。那这个呢，呃，目前来讲的话，好像市面上还没有啊。如果你有兴趣，哎，不妨去试一下，说不定这个东西就能帮你，嗯，是吧？<咳>那当然还有另外一种思路呢，就是把我们已经写好的这个 React 的或者是 View 的一些组件。把它转化为用嗯 Arc UI 来实现的一些代码，就像以前我们就是把以前用 Web 的思路来写的组件，把它转化为 Flutter 的这个组件一样的道理。那目前呢，我看到就是京东的这个 t o w e r 呢，它也它已经支持了，就是基于运行时。就编译时加上运行时的一些方案呢，来实现把我们以前的一些代码，就把以前你用 Taro 基于 Taro 这个框架来写的代码呢，把它转化成为 a k u i 的代码，然后来去运行。那这个如果你有兴趣的话，也可以去研究，是吧？实现在不同的，就是用一套代码在不同的端上面去跑这样的一个能力。OK。第五个响应式编程，熟悉 View 的同学都对这个词不陌生。没错，立足于 TS 的，呃，这个这里的 TS 叫做 ArcTS，Arc Arc, 立足于 a c t s 的 ArcUI 呢，竟然和早期的 View Class 组件的设计思路几乎是一样的，它遵循响应式的编程。可以，你可以直接通过修改 struct 上面的属性的值，就来触发 UI 的更新。这让我们在写鸿蒙应用的时候啊，又倍感亲切了一些。哎，这个这一点，我觉得真的是非常有意思的一些点。这就是后生代的这种呃开发的平台，它所拥有的一些优势。第六点。原生应用，不要忘了，我们在用 a r c u i 写程序的时候，是真的在写原生应用。在过去几年的话，前端一直希望能够侵入到原生应用开发，不过最终呢，都走了一些弯路。比如 React Native， 其实 React Native 呢，它仅仅是写了这个写了一层 UI 层，要调用系统底层的一些能力的时候呢，还得用原生系统支持的语言。来开发一个模块之后呢，然后链接到这个 React Native 的项目中。那这个是一个弯路。还有呢 ，Electron，Electron Electron 呢，它虽然可以用来作为开发桌面应用程序的框架，但是呢，它的令人呃性能是非常令人担忧的。那如果你是基于 Arc UI 来写应用，就像用 Swift UI 来写 Mac 的应用一样。不仅丝滑，而且可以调用系统的组件，比如这个系统的这种呃气泡组件，还有一些这个窗口的小挂件，还有通知窗口等等。那这些呢都是可以很容易的用 ArcUI 来去写的，就像你用 SwiftUI 来去写 Mac 的应用一样。呃、但当也不是也不是那么的容易啊，但是呢其实是比我们用。Web 的技术来去写原生应用呢，是要方便很多的。当然，呃 a r k u 它只能运，只能在这个鸿蒙系统里面，就鸿蒙的这个生态里面去去去实现这样的能力。你说让它跑到这个 MacOS 上面，那可能也是无呃，只只能叫什么望洋兴叹，对吧？而在微观的代码层面的话，你时不时就会冒出：哎，这不就是 Flutter？ 这不就是 View？ 这不就是 React Native？ 这不就是微信小程序？这不就是安卓？等等这一类的想法。可以说，作为新生代的这种生态缔造者，鸿蒙的团队在拿捏开发者心态的时候，真的是做到了游刃有余。就他把我们新生代的一些开发的一些范式。把它融合到了这个、这个、这个整个系统层面的这个开发里面，让我们感受到既熟悉又陌生的那种、那种感觉，非常的微妙。好，第七，安全。a r c h i s 的话，它需要经过编译之后呢，形成方舟字节码。实际分发的程序都是以字节码的形态运行的，比前端领域的代码的话，起码要安全的多。这个呢，就跟呃，跟这个呃 Java 一样的，或者是呃其他的一些这种，就是有中间的这个字节码形态，包括这个 WebAssembly 一样的，它有中间字节码形态的这种。呃，方式呢来去运行应用程序的这种方案。那他这样的话，一方面是安全，其实另外一方面呢，它更多的是说能够实现一个跨平台嘛，因为它要在不同的这个 CPU 的这种架构上面去跑，因为呃，华为的它的这个生态，它不同，它不同的设备它的这个 CPU 它是不一样的，所以他想要跑起来的话，他其实底层可能还得基于这种。虚拟机的这种方案呢、啊，来去做，但是呢，字节码它是相同的，那这样的话，它只要构建出字节码，那把这个字节码丢到不同的这种架构上面去跑，它也是可以跑起来的。前面忘了说一点，就是，哦，虽然用 Flutter 也可以开发原生应用，但是呢 ，Flutter 它有一个天然的一个缺点，就是什么呢？就是它是用。dart 语言来写的 ，dart flutter 就等于 arkts 加上 a r c u i a r k u i 而 arkts 呢，它几乎就等于呃 TypeScript， 或者是几乎就等于 JS。那对比起来，哎，你就会发现，对于我们前端开发者而言，哎 ，flutter。还是 a r k i 还是这个鸿蒙的这个开发，哪一个更加的友好，心中就会非常的明显，对吧？好，最后一点，天时地利。当前的这个时间点，鸿蒙正处于蓄势待发的一个阶段。你说鸿蒙这个项目，呃，会黄，在两年前可能会有人信，但现在有谁会信呢？随着各个大厂商的入驻，慢慢的整个软件生态就会起来。最核心的一点是华为的这种商业能力，它能够让生态中的合作伙伴呢赚到钱。一旦有了钱，那么这个生态呢它就会持续下去。因为你这些呃合作厂商，他到了这个生态以后，他有了投入以后，他不希望我的这个投入是打水漂的，对吧？而对于我们这些普通的开发者个人而言，在生态的早期入局，它不一定能大富大贵，这个要看个人的能力或者是，呃一些机遇。但是呢，在2024年前端行业普遍不该的这样的这个时间节点上面，或许能给我们带来一些不一样的结果。以上的这八点呢，就是我个人总结出来的，在2024年，不妨考虑考虑鸿蒙开发的。八个重要的一个，呃，我个人认为的重要的一个考虑因素。那在节目的最后呢，我还是想要重复我个人的观点。虽然前端的技术本身还在发展，但是国内的前端就业的话，已经是攻守之势异也。而在这个时间节点上的话，鸿蒙好像早就用阿克提斯。这一诚意满满的语言呢，向前端开发者敞开了大门。我们不妨放下偏见去看一看，哎，说不定又是另外一番的景象。好了，那本期的节目呢就到这里。如果你对呃 Robust 的节目感兴趣，不妨关注我的个人公众号，我的个人公众号 ID 是3 W 糖霜 Net， 3 W 糖霜 Net 是我个人博客的网址。那去掉两个，去掉这个两个点啊。那在我的公众号中呢，我会把本期节目的这个文字稿写出来，然后供大家去参考。当然，嗯、呃，节目中呢，过或多或少是由我个人的主观观点出发的，不一定正确，也不一定是这个未来的一些趋势，只是我个人的一些想法和观点。希望，嗯。对大家呢起到一个就是思想上面的一些啊、呃、帮助，就是一些想法上的一些帮助。好了，那我们今天的节目呢就到这里，感谢收听，下一次再见，拜拜。